0: Guten Tag und herzlich willkommen. Der Halbleiterhersteller Infineon sprach heute von einer weiterhin sehr angespannten Liefersituation. Die Vorräte seien auf einem historischen Tiefstand und was da ist, wird auch sofort verbaut. Die Nachfrage nach Speicherschips ist hoch, doch die fehlen an allen Ecken und Enden. Was will oder was kann Infineon dagegen tun? Und wo tut der Mangel besonders weh? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die deutschen Elektroautos schauen, die anscheinend einen schweren Stand auf dem chinesischen Markt haben, der wichtig ist für die deutschen Autobauer. Was also läuft da falsch, auch darauf blicken wir. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Wir starten aber mit dem Blick auf den Autobauer BMW, der trotz des Mangels an Speicherschips und Halbleitern bisher gute Absatzzahlen präsentieren konnte. Im ersten Halbjahr lief es blendend, besser sogar als 2019, im entsprechenden Halbjahr vor der Corona-Krise. Wie aber steht es um den Gewinn? Was blieb am Ende in der Kasse übrig und was plant oder erwartet der Autobauer für die Zukunft? Unter anderem dazu gab es heute Informationen bei der Vorlage der Halbjahresbilanz. Für uns mit dabei war unser Bayern Korrespondent
1: Michael Watzke. Corona, war da was? Der Münchner Autobauer BMW steht derzeit glänzend da. Konzernchef Oliver Zipse präsentierte heute einen neuen Halbjahresabsatzrekord, der nicht nur auf pandemische Nachholeffekte zurückgeht.
2: Und 1,34 Millionen Fahrzeuge bedeuten ein Plus von fast 40 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. Damit sie die ersten sechs Monate die bisher Absatzstärksten unserer Geschichte.
1: Und der Absatz hätte sogar noch um bis zu 90.000 Fahrzeuge höher ausfallen können, wenn BMW nicht unter der Halbleiterkrise gelitten und genügend Softwarechips gehabt hätte, so Finanzvorstand Nikola Peter.
2: Die Herausforderungen bei der Halbleiterversorgung konnten wir bisher gut bewältigen. Mit zunehmender Dauer der Lieferengpässe wird die Situation allerdings... Angespannt
1: in einigen Werken musste BMW seine Produktion bereits herunterfahren und teilweise auf ein Schichtbetrieb umstellen. Die Chips sind vor allem bei der Digitalisierung der Fahrzeuge und der Umstellung auf E-Mobilität und damit der CO2-Reduktion wichtig. Letzteres bezeichnet BMW-Chef Zipse als die größte Herausforderung der Zukunft.
2: Worum geht es derzeit in der Welt, CO2 drastisch zu reduzieren? Der Atmosphäre, sprich dem Klima, ist es dabei vollkommen gleichgültig ob ein Hersteller eine Beth-only, eine Beth-centric oder eine technologieoffene Strategie verfolgt.
1: BMW setzt auf die technologieoffene Strategie, baut also nicht nur batteriebetriebene E-Mobile, sondern auch Wasserstofffahrzeuge, Hybridantriebe und Verbrenner, solange das noch nicht verboten ist.
2: Das ist eher die Fähigkeit, dem Markt zu folgen, als unbedingt den Markt etwas vorwegzunehmen. Bisher gibt es ja keine beschlossenen Verbote. Wir rechnen schon damit, dass es in einigen Märkten passieren wird. Aber auch das ist ja ein politischer Prozess, der erstmal durch alle Parlamente durch muss.
1: So lange wird BMW also auch noch Diesel und Benziner verkaufen. Auch weil aus Zipses Sicht die Ladeinfrastruktur hinterherhinkt, also bisher nicht genügend Stromtankstellen zur Verfügung stehen. Zumindest nicht auf dem weiten Land. Anders in Großstädten. Dort erwartet Zipse auch zuerst Verbrennerverbote. Sieht sich aber mit der urbanen Marke MINI, die eher für Kurzstreckenmobilität steht, gut aufgestellt.
2: Wir haben ja bereits ein rein elektrisches Fahrzeug bei MINI der Mini-E, was ein außerordentlich großer Erfolg ist. Dazu merken wir die Kompatibilität der Marke mit elektrischem Fahren sehr, sehr hoch.
1: Ab 2030 sollen alle Minis rein elektrisch fahren. Außerdem bringt BMW im Herbst den elektrischen Tesla-Jäger BMW i4 auf den Markt und will danach sogar eine innovative Fahrzeugarchitektur einführen, die sogenannte Neue Klasse. Bei deren Beschreibung wird Zipse geradezu olympisch.
2: Die Neue Klasse ist in mehrfacher Hinsicht ein echter Weitsprung. Unsere neue Fahrzeugarchitektur ist kompromisslos elektrisch, egal ob mit Batterie oder Wasserstoff. Damit verbunden ist zudem eine vollständig neue IT- und Softwarearchitektur sowie eine neu entwickelte und sehr leistungsstarke elektrische Antriebs- und Batteriegeneration.
1: Doch eigene Batterien wird BMW, anders als Volkswagen, auch in Zukunft nur in kleinen Pilotserien herstellen. Die bayerischen Motorenwerke sind eben doch ein eher kleiner Fisch im weltweiten Meer der Automobilhersteller. Und da liegen auch die Risiken. Die Marge der Münchner ist mit sieben bis neun Prozent nicht berauschend. Der Konkurrenz der Landes etwa rechnet mit zehn Prozent. Und dass BMW in diesem Halbjahr mit knapp sechs Milliarden Euro Gewinn ein solides Ergebnis erzielt hat, Lag auch daran, dass der Konzern seine Rückstellungen für das abgeschlossene EU-Kartellverfahren auflösen konnte. Die Strafe für Absprachen rund um Harnstofftanks bei Dieselfahrzeugen fiel glimpflicher aus als befürchtet. Aber die steigenden Rohstoffpreise und der Chipmangel drücken die Stimmung bei Finanzvorstand Peter.
2: Ja, da sind ein paar Wolken draußen am Himmel. Und dann schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das ist in Bayern seit Franz Beckenbauer eine anerkannte Zukunftsprognose.
0: Michael Watzke über die Halbjahresbilanz von BMW. Und damit kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main, das heute wieder von Jan Plate für uns beobachtet wird. Und bleiben wir, Herr Plate, doch gleich mal bei BMW. Wie kam das Ergebnis der Halbjahresbilanz und der Blick nach vorn bei den Anlegern an der Börse
3: an? Also BMW stellt sich eben nach einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn jetzt dann beim Ausblick doch eher auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein, wegen des weltweiten Chipmangels. Das ist nicht nur ein BMW-Problem, das ist allgemein aus der Autobranche zu hören und auch nicht nur da, dennoch eben die Anleger hören das mit dem Chipmangel und dem schwierigen zweiten Halbjahr nicht gerne. Die Aktien von BMW verbilligen sich um fast Prozent, während Papiere von Daimler nur ein halbes Prozent nachgeben und die von Volkswagen sogar unverändert notieren. Tja und dann, genau heute gibt es ja übrigens auch Geschäftszahlen aus der Chipbranche aus Deutschland, aus dem DAX vom chip Infineon. Infinion. Da ist natürlich auch die weitere Entwicklung wichtig. Deswegen dazu jetzt auch unser Börsengespräch mit Daniel Kröger vom Vermögensverwalter Erke und Lübberstädtes Gespräch zu Infineon und der Chipbranche mit Folgen für Autobauer und Verbraucher habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und habe erstmal um eine Einschätzung zu den Infinion-Zahlen gebeten.
4: Was natürlich festgestellt hat, ist, dass auf Gesamtjahr gesehen wir mit dem Umsatz mit elf Milliarden in der Mitte bleiben, aber die Margen dann doch deutlich höher ausfallen könnten, nämlich größer 18 Prozent, als man vorher gedacht hat. Das ist sicherlich positiv. Was natürlich das im geschäft grundsätzlich belastet, ist natürlich der Lockdown in Malaysia. Das trübt natürlich das Ganze so ein bisschen ein, dass natürlich da auch Lieferketten gestört sind und im Vergleich zur Konkurrenz, zu NXP etc., ist das natürlich ein Manko. Den geht es natürlich dann im Moment deutlich besser.
3: Bei diesen Problemen mit der Fertigung in Malaysia nochmal nachgefragt: Wie kritisch ist das?
4: Wenn Sie natürlich durch einen Lockdown eingreifen dann ist es so, als ob sie mit einer Handbremse eine Vollbremsung auf der Autobahn halt irgendwo machen. Und dann müssen die auch erstmal zusehen, wie sie das Auto wieder da an, ans Laufen bekommen. Und so ist es auch da mit einer Fabrik zu sehen. Ich glaube, es kann sich schon mehrere Monate hinziehen, bis sie dann wieder auf dem Weg sind, um zu 100 Prozent lieferfähig zu sein. Und das spielen natürlich auch mehrere Komponenten eine Rolle. sind ja sicherlich mehrere Firmen daran beteiligt. Und bis das natürlich wieder zu 100 Prozent rund läuft, kann es dann schon noch eine Weile dauern.
3: Nun ist ja Infineon ein wichtiger Zulieferer für die Autobranche. Nicht nur BMW stellt sich wegen des weltweiten Chipmangels auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein. Wie schwer ist die Situation für die Autobauer?
4: Ja, Die Situation ist schon eigentlich eher ähm, dramatisch. Sie sehen ja an den Autoabsatzzahlen, wir sind immer noch 20% unter den Zahlen, die wir vor Corona gesehen haben. Sie sehen, im Gebrauchtwagenmarkt gehen die Preise gerade völlig durch die Decke, weil man eben nicht in der Lage ist, in dem Maße zu produzieren. Und wenn Sie mit Infinion selber sprechen, dann ist es so, dass sie für dieses Jahr komplett ausgebucht sind. Und das bekommt natürlich die Autoindustrie zu spüren, sowohl, dass die Teile nicht vorhanden sind und sicherlich im nächsten Jahr, auch wenn es um Preisverhandlungen geht, dann auch sicherlich mit einhergehen mit höheren Preisen.
3: Wie sieht es denn aber vielleicht mit Lagern und der Lagerhaltung aus?
4: Ich glaube, so viel Lagerhaltung gibt es da gerade aktuell nicht. Somit sind natürlich dann auch Produktionsketten, Lieferketten etc. gestört. Und das merken wir halt als Konsument mit hergehend steigenden Autopreisen. Und natürlich auch, dass wir selber als Konsumenten sehr, sehr lange auf ein Auto warten.
3: Nun wird ja bei Infineon im österreichischen Villach bald ein neues Werk fertig. Sogar früher als gedacht, kann das helfen?
4: Das kann durchaus helfen. Für den Elektroautomarkt, der natürlich auch komplett ausgebucht ist, ist das natürlich sehr hilfreich. Aber auch hier, wir werden nicht ein Werk sehen, was ab nächstes Jahr zu 100 Prozent ausgelastet ist, sondern das muss natürlich nach und nach hochgefahren werden, damit auch natürlich auch keine Fehler entstehen. So ein Chip wird über eine Woche produziert und dann darf natürlich nicht in der letzten Minute noch ein Fehler passieren. Dann können Sie da einen sehr teuren Chip entsprechend wegwerfen.
3: Wir haben schon ein bisschen über die Autobranche gesprochen, aber welche Branchen insgesamt denn sind wegen des Chipmangels aus Ihrer Sicht besonders negativ betroffen?
4: Ja, grundsätzlich egal durch, durch welche Branche Sie gehen, Sie haben natürlich ein massives Problem. Versuchen Sie nur noch mal, wenn Sie ganz plastisch mal sehen, eine, eine Spielekonsole zu bekommen, eine Playstation 5. Seit anderthalb Jahren ist halt so eine Konsole entsprechend ausverkauft. Also die Entertainment-Industrie leider natürlich massiv darunter. Sie können aber auch die Kette weitergehen. Fragen Sie mal bei einem Google oder bei einem Amazon. Auch dort ist es relativ schwierig, aktuell vielleicht ein Rechenzentrum hochzuziehen. Und ähm, das belastet natürlich, wenn wir über das Thema Inflation vielleicht auch nochmal sprechen. Die Preise, also von den Produkten, wo Chips enthalten sind, steigen dieses Jahr um drei Prozent. Und das macht sich natürlich weltweit schon bemerkbar. Wir könnten stärker wachsen, aber können es tatsächlich eben nicht, weil in allen Bereichen entsprechend Chips fehlen.
3: Wenn wir den Blick nochmal international weiten, wie sieht denn die Lage international aus in der Chipbranche mit dem Blick nach Taiwan auf Zulieferer und Produzenten, mit dem Blick auf China und Asien, wie angespannt ist die Situation da?
4: Ja, die Situation ist natürlich dort entsprechend etwas verhärtet. Einerseits haben wir natürlich den Kampf zwischen China und USA und da sieht es nicht wirklich nach einer Besserung aus. Taiwan haben Sie angesprochen. Taiwan ist natürlich das Herz, aus dem natürlich allein mit TSMC und so weiter für Apple, für Audi etc. Chips produziert werden. Und auch dort wird es eher härter. Es hat natürlich jetzt ein Kampf stattgefunden, was Ingenieure angeht. Also China versucht mit sehr, sehr viel Geld auch von Taiwan Ingenieure ins eigene Land halt zu ziehen. Dort ist es auch nicht gerade sehr gemütlich, um jetzt hier Chips zu produzieren. Und ich glaube, es verhärtet sich eher, als dass es halt besser wird.
0: Soweit Daniel Kröger von Erke und Löberstedt über das Geschäft mit Halbleitern und den Mangel an Speicherships und die Folgen. Was uns noch fehlt, Herr Plate, wie reagieren denn die Anleger auf die Infinienzahlen und den Ausblick?
3: Also obwohl Infineon ja der vermeintliche Profiteur von Chip Mangel ist, andererseits klang ihr ja im Interview auch Probleme an, die Aktien von Infineon heute zwischen Plus und Minus springen sie hin und her, jetzt im Moment sogar mit einem Plus von etwas mehr als einem halben Prozent. Mhm. Und
0: inwieweit beeinflussen diese beiden Konzerne die Gesamtlage beim deutschen Aktienindex, nachdem gestern
3: ja schon ein Konzern gereicht hat, um die Stimmung zu dämpfen? Also im Moment kann sich der DAX ganz gut präsentieren. Für den DAX geht es leicht um ein Viertelprozent nach oben auf 15.606 Punkte.
0: Für die Eurozone gab es heute neue Daten, wie sich die Erzeugerpreise im Juni entwickelt haben. Das findet derzeit ja viel Beachtung, weil diese Angaben durchaus ein Vorbote für die Inflation sind. Gibt es da Reaktionen auf dem Devisenmarkt?
3: Der Euro notiert kaum verändert bei einem Dollar 18,90. Die deutschen Staatsanleihen, um dazu zu kommen, die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,52 Prozent. Und der Goldpreis kann etwas zulegen um zweieinhalb Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis bei rund 1.810 Dollar.
0: Dann kommen wir zurück zum Aktienhandel und schauen nun noch auf weitere Einzelbewegungen. Der Flughafenbetreiber Fraport meldet einen Gewinn im ersten Halbjahr. Wie reagiert die Aktie? Da geht's nach oben. Die Fraport-Aktie kann rund 1% zulegen. Und beim Softwareanbieter Teamviewer läuft es nicht so richtig rund. Welche Reaktion
3: ist zu sehen? Da geht es doch sehr deutlich nach unten mit einem Abschlag von 7,5%.
0: Jan plate über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Und mehr dann von ihm in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gegen 17.26 Uhr. Und vom Automarkt war ja nun schon viel die Rede. Einmal bleiben wir noch in diesem Wirtschaftsbereich. China ist bekanntlich der mit, am der mit am wichtigste Markt für die deutschen Autobauer. Für einige sogar der wichtigste Absatzmarkt. Ein Grund ist, dass die deutschen Verbrenner seit vielen Jahren in China gut angesehen sind. Anders aber Sogar ganz anders sieht es bei den deutschen E-Autos aus. Beim Blick auf die Verkaufszahlen zeigt sich, hier finden chinesische Startups mehr Kunden als die deutschen Anbieter. Ganz zu schweigen vom Erzrivalen Tesla. Woran liegt es und ist an dieser Entwicklung noch was zu ändern? Einzelheiten dazu von Astrid Freieisen.
5: Sie heißen Xpeng, BYD oder NIO. Die Namen chinesischer Elektroautobauer mögen seltsam klingen, für deutsche Ohren, nicht aber für chinesische. Im ersten Halbjahr 2021 meldeten sie mehr Zulassungen in der Volksrepublik als die erfolgsgewohnten deutschen Konzerne. Unter die zehn verkaufsstärksten schaffte es kein einziger deutscher Hersteller, sagt Jochen Siebert auf China, spezialisierter Automobilanalyst.
6: Und angeführt wird dieser Markt von dem Modell Wuling Hongguan Mini EV mit fast 20 Prozent oder so. Da darf man aber nicht vergessen, dieses Fahrzeug kostet nur knapp 30.000 RMB, also etwa 5.000 Euro. Das kann man natürlich nicht mit einem Mercedes EQC vergleichen, der mehr als das Zehnfache kostet. Trotzdem
5: stehen die deutschen Premium-Hersteller auch im Vergleich der E-Autos über 300.000 Yuan, also umgerechnet 50.000 Euro, nicht an der Spitze.
6: Ich will hier gar nicht sagen, die Deutschen haben schon einen super Job gemacht. Nein, sie haben jetzt Wettbewerber, die vielleicht sogar nicht erwartet waren vor drei Jahren. Gerade der NIO. Ja, also NIO zusammen, klar, diese drei Modelle, die sie da am Start haben, sind sie direkt hinter dem Tesla. Der Tesla allerdings ist mit weitem Abstand Marktführer. Mit weitem Abstand.
5: Automobilexperte Song Jilin aus Shanghai rät den Deutschen und anderen Ausländern, sich gerade beim Marketing am Erfolgsmodell Tesla zu orientieren. Gegenüber der ARD sagte er schon im
7: Frühjahr: Firmen wie
8: Nio, XPeng oder Xiaomi haben alle große Erfahrungen, wie man eine Fanbasis aufbaut. Traditionelle Marken überlassen alles ihren Händlern. Die neuen dagegen verbinden sich mit ihren Konsumenten holen sich Feedback ein und verändern danach die Software in den Autos.
5: Das hat auch Jochen Siebert beobachtet. Bei deutschen Wagen müsse der Kunde meist in die Werkstatt für Software-Updates, ganz anders bei der chinesischen Konkurrenz. Das mache deutsche E-Autos unattraktiv. Ein Grund, warum das neue sogenannte Weltauto ID4 von Volkswagen in China bisher nicht besonders gut läuft. Hinzu komme, dass VW dort nicht mit einem Top-Modell des Wagens für sich wirbt.
6: In den Showrooms, wo ich doch weiß, da ist nebendran ein Nio, dann ein Tesla und was weiß ich. Und die zeigen natürlich immer ihre tollsten Fahrzeuge und stellen da auch raus, dass das Fahrzeug in fünf Sekunden von 0 auf 100 kann. Dann muss ich halt gucken, dass ich da das beste Auto hinstelle. VW müsste das eigentlich wissen. Alles nicht so schlimm, aber man darf jetzt nicht zu lange warten, um um das Ganze zu reparieren.
5: Zongjilin sieht das ähnlich. Die Deutschen seien unter den traditionsreichen Ausländern zwar noch am offensten für schnelle Reformen, aber.
7: Meine
8: Sorge ist, ob die deutschen Autobauer ihre traditionelle Kundschaft tatsächlich erfolgreich zu Konsumenten von E-Autos machen können. Ich denke, dass das ein großes Problem sein könnte.
5: Die Schlussfolgerung, der neue Kunde, nach dem sich erfolgreiche Autobauer künftig richten müssen, der dürfte chinesisch sein.
0: Astrid Freieisen und die deutschen E-Autobauer, die, was die Masse betrifft, in China einen schweren Stand haben. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, die brennenden Wälder in weiten Teilen Südeuropas. Und da schauen wir jetzt gezielt in die Türkei, wo tausende Einsatzkräfte weiter gegen die Waldbrände kämpfen. Besonders betroffen sind Touristengebieter Mittelwehr wie Antalya an der Südküste, aber auch Bodrum oder Marmaris an der Westküste. So mussten teilweise bereits auch Urlauber schon ihre Hotels verlassen. Ein Reiseunternehmer spricht mit Blick auf die Corona-Pandemie und jetzt die Brände von der Krise in der Krise. Mehr dazu aus
7: Istanbul von Karin Senz. Die Trockenheit ist fast zu hören im Hinterland von Marmaris. Wassereimer wandern von einer Hand zur anderen. Eine Menschenkette schafft Liter um Liter den Hang hoch. Einige Männer schultern große Wasserflaschen, bei 40 Grad im Schatten. Sie wollen verhindern, dass die Flammen näher kommen. Es fällt kaum ein Wort. Nur aus Gülhan bricht es raus, als sie gerade am Wasserhahn einen Eimer auffüllt. Das geht doch nicht ohne Luftunterstützung. Es heißt, es gibt nicht genug Hubschrauber. Stimmt. Aber warum? Warum haben wir keine Löschflugzeuge? Und warum nehmen wir keine Hilfe an? Warum Warum stehen 10, 20 Jahre alte, unbrauchbare Flugzeuge im Hangar? Der Ärger der Menschen und die Kritik an der Regierung scheinen bei jedem neuen Feuer zuzunehmen. Auch beim Bürgermeister von Milas, Muhammad Tukat. Es ist noch nicht vorbei mit den Bränden. Das geht noch weiter. Es werden immer mehr. Das Feuer breitet sich rasant aus. Keiner reagiert auf unsere Hilferufe. Aus der Luft wird kaum was getan. Nur ein einziger Hubschrauber fliegt über uns. Und ich weiß noch nicht mal, ob der löscht oder nur Aufklärungsflüge macht. Man hatte uns Löschflugzeuge zugesagt. Aber die sind nicht gekommen. Milas liegt ganz in der Nähe des Urlaubsortes Bottrum. Es ist Hochsaison. In der Türkei. Und man war gerade dabei, trotz der Corona-Pandemie der Hoffnung zu schöpfen. Die Hotels sind gut gebucht, sagt der Reiseveranstalter Dennis Uhr.
9: Für uns ist das natürlich eine Krise in der Krise nochmal. Allerdings muss man dankbar sein, die Türkei-Buchungen sind wieder zurück. Und in dem Kontext ist auch jetzt diese zweite Krise ähm, nicht in irgendeiner Form für uns existenzgefährdend. Und auch nicht für die Hotels, da jetzt auch ein paar Wochen wirklich gut funktioniert haben.
7: Er spricht mehr von einem Dämpfer. Ur macht sich gerade selbst ein Bild von der Lage in den Urlaubsregionen. Rund 90 Prozent seiner Kunden sind in den Orten in der Region Antalya an der türkischen Südküste.
9: Die Urlauber sehen natürlich gerade in der Region Siede und Manavgat sehen äh, die Rauchwolke, die über sie hinwegzieht. Die Waldbrände sind ja vor allem äh, weiter im Hinterland. Der Abstand ist circa 10 Kilometer. Das gilt aber nicht für den größten Teil von Antalya, zum Beispiel Lara, Belek, Komplett oder auch Alanya sind nicht betroffen von der Situation.
7: An der Westküste Marmaris und Bottrum ist die Lage deutlich angespannter.
9: Dort ist es so, dass da tatsächlich die Waldbrände sehr nah an die Hotels rangekommen sind dass man dort dann auch entschieden hat, erst mal zu evakuieren und dann später aber auch wieder zu reevakuieren.
7: Kaum einer habe seinen Urlaub abgebrochen oder storniert, sagt der Reiseveranstalter. Man versuche gegebenenfalls mit Umbuchungen auf andere Hotels zu reagieren. Aber die Türkei brauche die Urlauber gerade jetzt nach dem Neuanfang nach der Corona-Krise. Vor dem Bild, nach den Flammen, vor verkohlten Baumstämmen, ausgebrannten Häusern, vor dieser Brandwüste kraut auch ihm.
9: Wenn die Natur so zerstört wird, ist es natürlich eine Katastrophe. Und die Aufforstarbeiten müssen dann wirklich intensiv auch betrieben werden. Und ich denke, dass auch private Initiativen notwendig sind, um die Natur wieder dahin zu bringen, wo sie mal war.
7: Prominente stiften Setzlinge. Auch Dennis Uhr macht mit seinem Unternehmen mit, will 10.000 Bäume pflanzen. Angesichts der Flammen, die sich aktuell weiter durch die Wälder fressen, scheint das aber der übernächste Schritt zu sein.
0: Die Waldbrände in der Türkei und die Folgen für die Tourismusbranche, Karin Senz, berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier, dem Versicherungskonzern Allianz drohen Belastungen aus dem US-Vermögensverwaltungsgeschäft. Nach Klagen und einer Untersuchung der Wertpapieraufsichtsbehörde hat nun auch das US-Justizministerium eine
8: Untersuchung eingeleitet. Darauf geht die Frankfurter Allgemeine Zeitung näher ein. Es ist ein Streit unter Profis. Es geht um Milliarden. Etliche institutionelle Anleger in den Vereinigten Staaten haben die Allianz ins Visier genommen. Sie alle klagen auf Schadenersatz, weil sie hohe Verluste mit Fonds erlitten haben, die vom Allianz-Vermögensverwalter aufgelegt wurden. Juristische Auseinandersetzungen in den USA sind höchst unangenehm. Wie schon Volkswagen im Dieselskandal oder Bayer im Monsanto-Fall erfahren haben, zumal der Ausgang kaum vorhersehbar ist. Die Allianz hält die Klagen für unbegründet und hat auch keine Rückstellung gebildet. Vielleicht liegt sie da richtig. In jedem Fall steht aber ihr guter Ruf auf dem Spiel. Und das ist schon eine ganze Menge in einer Branche, in der es vor allem um Vertrauen geht. Nur wenige Tage nach dem Scheitern der Übernahme der Deutsche Wohnen startet Vonovia einen dritten Versuch. Das Immobilienunternehmen kündigte an, sein Angebot um einen Euro auf 53 Euro pro Aktie zu erhöhen. Der Berliner Tagesspiegel fragt sich, ob das ausreichen wird. Für die Großaktionäre summiert sich der eine Euro auf viele Extramillionen für ein wenig Spekulation. Und beim günstigen Einstiegspreis dürften sie gut Kasse machen. Bezahlt haben das die Mieter und das Land Berlin. Die Mieter, weil die beiden Konzerne jeden nur möglichen Euro mehr aus den Beständen gequetscht haben. Und das Land Berlin, weil es nun Problemquartiere zu einem Vielfachen des Preises zurückkauft, den sie bei der Privatisierung vor mehr als einem Jahrzehnt dafür eingenommen hatten. Die Börsenzeitung geht ins Detail. Auf Zufall und Wohlwollen wollen es Vonovia-Chef Rolf Buch und sein vize Spee Michael Zahn nicht mehr ankommen lassen. Vielmehr wird aktiv an den Parametern geschraubt, um etwaigen Spekulationen den Boden zu entziehen. So sichert Vonovia diesmal explizit zu, für die Dauer von drei Jahren auf den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit deutsche Wohnen zu verzichten. Will heißen, wer auf einen Nachschlag im Rahmen eines Abfindungsangebots setzt, muss sich zumindest in Geduld üben. Damit bleibt Vonovia zwar der Zugriff auf den Cashflow des Berliner Wohnungskonzerns verwehrt, doch kann sich der Branchenprimus je nach Beteiligungshöhe nach Ablauf des Angebots entsprechend niedrige oder hohe Dividenden ausschütten lassen.
0: Und mit diesem Blick auf die Aktivitäten im Immobiliensektor endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über den Hochwasserschutz in Ostholstein. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.